0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć i czołem! Dziś coś, co lubię najbardziej. Rozmowa o sklepach internetowych i ogólnie o e-commerce. Rozmowa dla mnie ważna z kilku względów. Po pierwsze, z Romanem, moim dzisiejszym rozmówcą, miałam przyjemność już trochę popracować i dużo się od niego nauczyłam. Mam nadzieję, że on ode mnie też troszkę. Jak to w pracy związanej z IT bywa, lepsze i gorsze momenty bywały. Rozmowa ta była dla mnie także ważna, bo rozmawialiśmy o platformie Magento, platformie e-commerce, z którą miałam wiele razy styczność i która jest wymagająca, bardzo wymagająca, ale w zamian także bardzo dużo oferująca. Po trzecie poruszaliśmy różne tematy, a wiedza jaką podzieli się Roman Myślę, że przyda się nie tylko osobom związanym z tematem e-commerce. Roman jest osobą, którą darzę szczególnym szacunkiem, ponieważ jest przykładem człowieka, od którego można uczyć się, jak robić biznes. No i w sumie na tym zakończę mój przydługi wstęp. Zresztą to chyba wystarczająca już była zachęta do przesłuchania tego odcinka podcastu. A znowu jak za bardzo przysłodzę Romanowi, to jeszcze mi nie da okejki na publikację tego odcinka. A tego przecież nie chcemy. Zatem zapraszam do słuchania, komentowania i oczywiście subskrybowania podcastu, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Aha, wybaczcie za różne odgłosy w tle, klawiatura i takie tam. Ale rozmawialiśmy w ciągu dnia, kiedy to ludzie ciężko pracują, a nie tylko podcasty nagrywają. Cześć, dzięki, że zgodziłeś się ze mną porozmawiać na rozkręcenie imprezy. Powiedz coś o sobie, o tym, czym się zajmujesz i ogólnie,
1: jak to się stało, że rozmawiamy? Cześć, nazywam się Roman Baluta. Rozmawiamy, ponieważ mieliśmy okazję. Współpracować przy jednym z projektów. Jako firma zajmujemy się e commerce Ja jestem założycielem firmy i na co dzień ją prowadzę. Firma nazywa się Orba i mam nadzieję, że dla części słuchaczy jest ona znana, ponieważ na polskim rynku e-commerce działamy dosyć intensywnie od wielu lat. Z ostatnich ważnych informacji, jeśli chodzi o samą firmę, to jesteśmy od niedawna częścią grupy Lingaro, a więc dołączyliśmy do dużo większej organizacji, co ma nam pozwolić dalej rosnąć jeszcze szybciej niż dotychczas. Do tego momentu, kiedy byliśmy samodzielni, udało nam się zbudować zespół 70 osób i trzy biura w Warszawie, w Lublinie i w Stanach Zjednoczonych, w Cincinnati. Apetyty mamy dużo większe i chcemy rosnąć jeszcze szybciej, więc stwierdziliśmy, że będzie nam po prostu dużo lepiej robić to w mariaru z większą organizacją. Także połączyliśmy Stingaro, który zajmuje się big data, też z dla e-commerce'u, także no myślę, że w przyszłym roku będzie dużo ciekawych rzeczy się działo.
0: No faktycznie się tak bardzo szybko idziecie do przodu, bo jak my razem mieliśmy przyjemność, mam nadzieję, mm-hmm. <śmów> współpracować, to faktycznie no, od tego momentu no to trzy biura, no to wow, wow, wow. Fajnie, bardzo się cieszę. No ja myślę, że jesteście znani, bo jednak firm zajmujących się Magento w Polsce nie ma tak dużo. Jest kilka takich bardziej znanych i właśnie w tym stąd też rozmawiamy. A powiedz mi proszę dla osób, które nie wiedzą czym jest Magento, co to w ogóle jest i jakbyś miał tak sprzedać tą platformę, to oprogramowanie.
1: Magento jest open source'ową platformą, na której każdy może sobie zrobić swój sklep internetowy. Myślę, że tak w dużym, dużym uproszczeniu. Oczywiście mamy zarówno taką wersję dostępną bezpłatnie, która nazywa się właśnie open source, kiedyś nazywa się community i taką wersję tego sklepu internetowego każdy może sobie pobrać, zainstalować na swoim serwerze i korzystać z niego jako swojego sklepu internetowego. Natomiast są też oczywiście wersje płatne. Dzisiaj one się nazywają Commerce, wcześniej nazywały się Enterprise, łącznie z wersją, która jest obsługiwana i hostowana przez Magento na ich infrastrukturze murowej. Tak naprawdę już tam pod spodem jest Amazon AWS. Tak więc pokrótce mówiąc, w skrócie mówiąc, jest to po prostu oprogramowanie, które pozwala prowadzić swój własny sklep w internecie.
0: Okej, okay, a mówisz, że Amazon, ale to dlaczego? To jest Amazona? Jakbyś to tak mógł pociągnąć dalej?
1: Dlaczego Amazon? To jest myślę pytanie bardziej do Magento. Natomiast nie Amazon jako Amazon sprzedawca, ale Amazon jako dostawca mury dostawca usług hostingowych. Magento jakiś czas temu, idąc za tym, co się dzieje na rynku, tak w zasadzie coraz większe jest oczekiwanie od klientów Magento takiej kompletnej usługi już bezpośrednio od samego producenta, czyli od Magento. Nie tylko oprogramowania, ale właśnie utrzymania tego sklepu i jego serwisowania, więc oni stworzyli taką usługę w oparciu o chmurę Amazona. Dzisiaj ta chmura, ta usługa Magento Commerce Cloud jest jeszcze hostowana właśnie na Amazonie, natomiast wkrótce będzie się to zmieniać, ponieważ parę miesięcy temu Magento stał przejęty przez Adobe jako firma no, Adobe ma swoje rozwiązania chmurowe, więc następuje migracja. Te rozwiązania chmurowe Adobe, czy tam Adobe Creative Cloud, pamiętam już jak finalnie nazywa się tam produkt, którego częścią jest Magento w tej chwili, natomiast no, oni podjęli taką decyzję, że, że Magento będzie oferowane w cloudzie Adobe. Technicznie ten cloud Adobe jest tak naprawdę jakąś tam warstwą abstrakcji nad murami Microsoftu, Azure i chmurami Amazonu, AWS, Także to tak dla tych osób, które tam bardziej są zainteresowane aspektami technologicznymi. Natomiast w praktyce rzeczywiście jest tak, że do tej pory był to po prostu Amazon AWS, a w przyszłości będzie to chmura Adobe.
0: Ale to decydując się na to ja muszę zaakceptować, że tak powiem, ich rozwiązania chmurowe, czy ja mogę na swoim serwerze to zainstalować?
1: Tak jak powiedziałem, są różne warianty. Cały czas jest dostępna wersja po prostu open source. Okej, okej. Ta darmowa, tak? Tak jest. Ona jest za darmo, bezpłatna i i można się zainstalować. Oczywiście trzeba się zgodzić na warunki licencyjne, ale one nie są jakieś bardzo restrykcyjne, więc myślę, że to nie jest problem.
0: A nie jest, że tak powiem, tajemnicą dla osób, które troszeczkę znają platformy e commerce że Magento jest nie wiem jak to określić dobrze, ale że jest ciężkim oprogramowaniem i jednak troszeczkę zżera zasobów serwera. Mm-hmm. Z twojego mm-hmm. doświadczenia, właśnie jak już jesteśmy przy tych rozwiązaniach humorowych ogólnie serwerach, jak już tak zaczęliśmy z grubej rury, to twoje doświadczenia mówią, że faktycznie warto pójść w tak profesjonalne usługi hostingowe, czy po prostu jeżeli mam no, jakieś polskie rozwiązanie popularne, tak? jakiś hosting, serwer, to też dam radę z Magento. Czy jednak faktycznie mhm. tutaj trzeba się liczyć, że tutaj muszą być większe zasoby?
1: Rzeczywiście Magento jako oprogramowanie jest dosyć zasobożerne, tak można powiedzieć i no, nie da się go prawidłowo w pełny sposób uruchomić na takim hostingu współdzielonym też, czyli takim najtańszym hostingu dostępnym w internecie za kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Też z takiego powodu, że no w zasadzie potrzebny jest po prostu dostęp administracyjny do całej maszyny, jakieś trzeba ustawiać krony, inne procesy, które sobie z tyłu działają. I tego się nie da zrobić z reguły na takim hostingu współdzielonym. Natomiast absolutnie można hostować Magento samemu, trzeba po prostu do tego wykupić odpowiednio mocny hosting. Też nie jest Także tak, że to musi być nie wiadomo jaki serwer. Taka powiedzmy dobra usługa, nawet współdzielona, ale z odpowiednimi uprawnieniami po stronie użytkownika albo dedykowana maszyna, taka dosyć podstawowa, no to jest zdecydowanie wystarczające, żeby sobie postawić sprawnie działający sklep na Magento. No oczywiście, jeżeli mówimy o wiem, wdrożeniach, które obsługują wiele rynków na całym świecie i przetwarzają miliony rekordów, no to wtedy te wymagania mocno rosną. I też wiąże się to z odpowiednią wiedzą na temat tego, jak optymalizować samo Magento i infrastrukturę dla niego. Są też polskie firmy, które zajmują się tylko i wyłącznie hostingiem Magento, więc wydaje mi się, że sam hosting na pewno nie powinien być problemem jest szeroka oferta i też dużo usługodawców, zarówno w Polsce, jak i na świecie, z takich hostingów, powiedzmy, ogólnodostępnych, ma specjalne oferty, właśnie związane z hostingiem Magento, i tam są maszyny i konfiguracje, które są zoptymalizowane pod hosting Magento i myślę, że jak ktoś zaczyna i nie ma takiej wiedzy, żeby samemu sobie to Magento stawiać, to taki hosting specjalnie dla Magento, zoptymalizowany pod Magento wydaje się być dosyć dobrym rozwiązaniem, też pod kątem budżetowym. A sama chmura jest zdecydowanie dla takich dużych klientów, ponieważ chmura Magento jest dostępna tylko dla wersji płatnej Magento, więc te licencje już kosztują dosyć dużo w skali roku. No i to się musi wszystko oczywiście biznesowo spinać, żeby, żeby się na coś decydować.
0: To z tego, co dobrze wnioskuję, Magento chyba nie jest rozwiązaniem dla wszystkich, co? Na przykład dla średnich e-commerce'ów rekomendujesz Magento, czy lepiej jednak jakieś hmm. prostsze platformy wybrać?
1: To, to oczywiście zależy od tego, jak definiemy średni e-commerce. Na pewno Magento nie jest dla małych e-commerce'ów, czy dla firm, można nawet nie tyle dla małych, co po prostu dla tych, Firmy, które zaczynają przygodę z e-commerce. Na pewno w takim znaczeniu małych podmiotów, które po prostu chcą zacząć sprzedawać w internecie, albo startupów, które chcą zacząć sprzedawać w internecie, dlatego że jest dosyć skomplikowane i bardzo dużo energii i środków trzeba poświęcić na to, żeby je dostosować do swoich potrzeb, żeby zbudować je tak, jak dokładnie chcemy, żeby wyglądało, czy żeby miało, nie wiem, obsługę typowo polskich form dostawy. Czy płatności. Do części tych elementów są dostępne moduły, do innych trzeba już się posiłkować pracami programistycznymi. Więc na pewno nie jest to platforma, powiedziałbym, która jest bardzo dobra na sam początek. Myślę, że na sam początek dla kogoś, kto zaczyna, e-commerce dużo lepszym rozwiązaniem są sasowe usługi, które są zoptymalizowane pod dany rynek, na którym mają operować. W Polsce tych sasów jest dużo i wydaje mi się, że są nawet całkiem fajne jakości. Natomiast pytanie o średni, czy nawet e, średni, duży, tak samo mały pod względem skali, ale, e, powiedzmy, strategiczny e-commerce dla okay. spółki, no to w, tutaj Magento ma już dużo więcej zalet, no bo, ok, powiedzmy, ten początek jest dosyć, koszt wejścia jest relatywnie duży, no ale jeżeli wiemy, że chcemy ten e-commerce strategicznie rozwijać przez pięć lat i e, najbliższe pięć lat na jednej platformie, tak, i wiemy, co chcemy w tym czasie osiągnąć, a w ogóle to w strategii biznesu mamy, e-commerce jako kluczowy obszar działalności, no to wtedy oczywiście ogromną zaletą i częścią budowania przewagi konkurencyjnej jest to, że tak jak dostosujemy to Magento do swoich potrzeb, no to ono jest naszą własnością i te modyfikacje i naszym know-how. Tutaj jeśli chodzi jeszcze o samą własność, to nie możecie traktować moich słów dosłownie, ponieważ w licencjach Magento są różnego rodzaju zapisy dotyczące kontrybucji, kodu i tak dalej, więc to trzeba sobie sprawdzić. Natomiast no, w praktyce rzeczywiście to, co się wytworzy, no, to działa na naszą korzyść i no, stanowi po prostu przewagę konkurencyjną nad innymi podmiotami mhm. i też no, nie ma rzeczy, których się nie da zrobić. Oczywiście no, jest pytanie, które rzeczy... Mają biznesowy sens i się zwrócą, ale nie ma rzeczy, których nie można zaprogramować Magento. Tak? No jest jakby w pełni otwarta platforma z otwartym kodem, więc ogranicza nas tylko tak naprawdę kwestia czasu, pieniędzy i kreatywności. No
0: potwierdzą, że, że wszystko da się wyczarować, nawet największe jakieś tutaj wymysły, co udowodniliście mi mhm. raz, więc to plus dla was. Powiedz mi w takim razie, czym się Magento różni, bo od WooCommerce to nie będę w ogóle pytała, bo mhm. wiadomo, że to jest zupełnie inna skala, ale od PrestaShop, bo, bo to są dwa podobne teoretycznie, ale jak mhm. tak, jako specjalista to jakbyś wskazał różnicę.
1: Znaczy, na pewno PrestaShop jest lżejszym systemem, ale też ma mniej zaawansowanych funkcjonalności, i to tak myślę, że to jest taka najprostsza odpowiedź. Idąc trochę głębiej, no to Magento można też rozumieć tak naprawdę jako po prostu duży, rozbudowany framework programistyczny, taką platformę programistyczną dopiero do robienia konkretnych wdrożeń, mm-hmm. konkretnych sklepów. Więc jest ono pomyślane w założenia tak naprawdę jako w dużej mierze, jako coś, co będzie wykorzystywane do głębokich kustomizacji raczej niż po prostu wdrożeń w oparciu o jakieś standaryzowane szablony i wydaje mi się, że tutaj jest bardziej, bardziej to była charakterystyka Presta. Natomiast też z drugiej strony to trochę rynek definiuje tak naprawdę wykorzystanie tych platform, bo Presta tak samo jest otwartą platformą i tak samo można z niej zrobić wszystko. Natomiast ewidentnie, patrząc na wykorzystanie tych platform, okazuje się, że do tych większości dużych, średnich wdrożeń Magento zostało zweryfikowane przez jednak jako lepsze rozwiązanie. I teraz lepszy też takim elementem, który może nie być widoczny na pierwszy oka, jest to, że jednak to środowisko, szeroko rozumiane środowisko Magento jest dużo większe mm-hmm. niż środowisko Presty. Myślę, że nie bez znaczenia jest też to, że Magento jest amerykańskim produktem, który ma ogromny też udział, jeśli chodzi o rynek amerykański, który jest bardzo dynamiczny, jest tam mnóstwo innowacji, jeśli chodzi o e-commerce, też jest to rynek bardzo zaawansowany, jeśli chodzi o świadomość konsumenta i e-commerce, więc jest po prostu bardzo duży, jeśli chodzi o sam e-commerce, natomiast presta jest francuska, no i oczywiście to też powoduje, że trudniej się buduje taką szeroką społeczność deweloperów niż komuś, kto po prostu wywodzi się, no, jakby na to nie spojrzeć jednak z jednego z największych rynków komersowych na świecie. Tak naprawdę nie czuję się tutaj wystarczająco merytorycznie przygotowany, żeby w szczegółach opowiedzieć, jakie są przyczyny tego. Natomiast, no, zdecydowanie środowisko, czyli liczba deweloperów, liczba agencji, liczba firm, które na świecie robią wtyczki do magento albo robią szablony do magento, liczba firm hostingowych, które się specjalizują w Magento, no jest dużo większa niż w przypadku Presty. Więc można też z tego punktu widzenia patrzeć na to, że łatwiej znaleźć dostawcę, który jest dobry. Mm-hmm. No i teda, a Programistycznie wydaje mi się, że też Magento jest po prostu bardziej dojrzały, jeśli chodzi o taką architekturę wewnętrzną, z inżynierii oprogramowania, jest po prostu dojrzalszym systemem. No i myślę, że teda, to jest też taka rzecz, która fajnie obrazuje jak dynamiczny jest świat Magento versus Presta, no to nasza polska firma Divante, nasi szanowni konkurenci, z którymi się oczywiście też spotykamy. Ta cała w ogóle społeczność Magento, o której wspominałaś, kilka takich firm, które powiedzmy najwcześniej zaczęły z Magento i najbardziej są aktywne w tym community. Wszystkie te firmy, my się znamy jako właściciele i mamy dobre relacje. Więc jeśli chodzi o Divantę, no to oni zrobili taką wersję Magento Headless tak zwaną, czyli oddzielenie frontu od od backendu, zrobili swój open source'owy projekt View Storefront i ten projekt dzisiaj na GitHubie jest bardziej popularny niż Presta. Więc to też pokazuje skalę jakby obu systemów, skoro... Tylko jeden z projektów, oczywiście projekt, który jest w tej chwili no, ogromnym sukcesem, ale jest dedykowany konkretnie dla Magento i ten projekt jest większy niż Resta, jeśli chodzi o kontrybucje ludzi na świecie, no to też pokazuje potencjał obydwu systemów. Ja
0: Ci powiem szczerze, że nie wiem, czy miałam tak się złożyło, ale z Presto miałam tylko raz do czynienia i też nie chcę mówić, że Magento czy Presta jest lepsze, bo wszystko ma swoje wady i zalety i z Magento też troszeczkę, trochę mi nerwów zjadło, ale tak jak widziałam, u klienta no to naprawdę faktycznie dużo problemów było z prestą, ale to może i też kwestia tego, że nie była aktualizowana i też inne czynniki miały na to wpływ, ale faktycznie jakoś Magento jest dla mnie, no częściej miałam z nim do czynienia, może też dlatego, że w jakiś sposób tam z Diwantę też miałam styczność w swojej karierze zawodowej, no a później też w Superkoszyku współpracowaliśmy wiesz, z też Magento no i później tak jakoś to szło, a wspomniałeś o szablonach, czy takie szablony, jak ja to rozumiem, załóżmy, że stawiam sobie bloga na WordPressie i mam szablon, to tutaj też są szablony sklepów?
1: Tak, są takie szablony, czyli takie szablony frontu tego, co widzi klient, ale one często też mają w sobie zeszyty od razu różne funkcjonalności, którymi można zarządzać fanem administracyjnym, nie wiem, jakieś tam bardziej rozbudowane system banerów, czy nawet czasem jakieś moduły, nie wiem, do obsługi zapytań od klientów tego typu rzeczy często są w takich szablonach. Natomiast pierwsza rzecz, którą warto wziąć pod uwagę, jak się wybiera tego typu wdrożenie, no to te szablony często są robione w taki sposób, że miały właśnie jak najwięcej takich wodotrysków, które są fajne, się prezentują na tych serwisach, gdzie szablony się kupuje i wybiera. Czyli jest tam dużo takich rzeczy, które na pierwszy toka wyglądają super fajnie, ale potem w praktyce się ich nie używa, a one są ciężkie w takim znaczeniu, tego, ile one dodają dodatkowego kodu jakiegoś do aplikacji. W związku z tym trudno potem się modyfikuje taką skórkę. No i też ona jest często wolniejsza, no bo jest mnóstwo rzeczy, które po prostu nie są potrzebne, a tam gdzieś są schowane pod spodem. Natomiast oczywiście są dobre jakości skórki. Tych dostawców, portali, gdzie można tych skórek wyszukiwać, są setki, jak nie tysiące. I na pewno jest to opcja, żeby postawić szybko magento, które, które nam bardziej odpowiada, jeśli chodzi o wygląd, niż taka Taka standardowa. Natomiast wcześniej, co jest z jednej strony siłą Magento, czyli to, że ono jest rozwijane przez amerykańską firmę. Siedziba Magento jest w Stanach od wielu lat. Początkowo system powstał w oparciu o zespół pracujący na Ukrainie, ale też już jako własność amerykańskiej agencji. To, ponieważ ono jest tak, tak bardzo pomyślane pod kątem rynku amerykańskiego, no to takie pudełkowe Magento nie nadaje się od razu do prowadzenia polskiego sklepu i nie chodzi tylko o paczkę tłumaczeń, która jest do pobrania i też jest przygotowana, mówię z pamięci, ale wydaje się, że Snowdop, czyli nasi konkurenci z Poznania zbudowali taką paczkę w ramach swojej działalności w community i ona jest od wielu lat dostępna, więc nie jest problemem samo tłumaczenie. No ale na przykład fakt, że właśnie nie ma integracji z polskimi kurierami, w standardzie nie ma z polskimi płatnościami, to wszystko trzeba sobie wynajdywać moduły, które to robią. No i są takie rzeczy typowe dla Stanów, wiem, że jest trochę inny format adresu niż typowy dla Europy. Trzeba sobie to gdzieś tam podostosowywać, powyłączyć, pokonfigurować, zanim zacznie się używać takich rzeczy, albo na przykład, nie wiem, taka prozaiczna rzecz jak invoice, który w prostym tłumaczeniu jest fakturą, zupełnie nie ma nic wspólnego z fakturą VAT polską. tak? To po prostu jest jakiś tam PDF, natomiast on absolutnie nie ma nic wspólnego z tym, jakie wymagania ma polski urząd skarbowy co do faktury. Więc pod tym kątem na pewno sama skórka nie wystarczy, żeby uruchomić sklep działający w Polsce. Tak hmm. Powiedziałem sobie pytanie, aczkolwiek skórek jest bardzo dużo i są naprawdę niektóre fajne.
0: No to taka pozorna oszczędność. To tak samo jest jak z tym porównaniem do szablonów na na WordPressa, tak? To też jest, kupujesz coś, co pięknie wygląda, jak to instalujesz, zupełnie inaczej wygląda i tak naprawdę trzeba troszeczkę pogrzebać w kodzie, żeby to jakoś tam wyglądało, więc też są jakieś nakłady finansowe i tak samo zresztą jest z każdym szablonem. Wiadomo, to, co jest dla wielu, to nigdy nie jest spersonalizowane dla jednej osoby. Tak,
1: Natomiast, natomiast też myślę, że tutaj... Stawiając się w roli właściciela sklepu internetowego, ponieważ te szablony są z reguły dobre wybory, żeby zrobić jakiś taki projekt proof of concept, tak? coś co chcemy sprawdzić, czy w ogóle mm-hmm. będzie działać, czy nie. To też dużo zależy od tego, jak, jak dużą ma dyscyplinę i silną wolę ten właściciel w swoim takim mm-hmm. postanowieniu, że ok, on bierze ten szablon i godzi się na to, że po prostu nie wszystko będzie idealnie pod niego, no bo jeżeli się trzymamy tego założenia i się godzimy na te różne rodzaju niedoskonałości, co byśmy chcieli zmienić, ale ponieważ żyliśmy szablon, to nie chcemy tego dotykać. Jeżeli się trzymamy tej dyscypliny, to jest wszystko ok. Natomiast jeżeli na początku sobie robimy takie założenia, dobra, to weźmiemy szablon, żeby nie robić całego frontu sztego tego na miarę, bo to będzie szybciej, taniej i tak dalej, a potem jednak krok po kroku ten szablon staramy się przebudować pod swoje potrzeby no to rzeczywiście to, to nie jest z reguły efektywne no bo te szablony nie są robione z myślą o tym żeby je modyfikować tylko właśnie z myślą o tym żeby jak najlepiej wyglądały w takiej formie jak są w pudełku dostarczane i modyfikacje tych szablonów to nie dość że musimy modyfikować Magento to jeszcze musimy brać pod uwagę to jak ten szablon został zmodyfikowany i to z reguły jest po prostu pięć razy więcej roboty niż napisanie od zera takiego frontu.
0: Wiem coś o tym może nie akurat konkretnie na Magento ale też na innych szablonach w innych systemach więc bardzo dobrze to rozumiem a wiesz co, jak już mówimy o jakichś modyfikacjach, to mnie to zawsze zastanawiało, dlaczego tak trudno jest o programistów Magento. Ceny są z kosmosu, I w tym momencie, gdybym ja troszeczkę choć rozumiała programowanie, to ja już bym była programistką Magento od dawna. I weź mi wytłumacz, dlaczego jest tak mało, przynajmniej naprawdę trudno jest znaleźć programistę Magento i przez to też ceny, stawki są wysokie. Może dla mnie już nie jak z kosmosu, bo ja się przyzwyczaiłam do nich, więc mnie już tam nie dziwi. O co
1: chodzi, to jest tak
0: trudne, czy czy nie wiem, jest taka mała
1: świadomość? No, znaczy ja powiem tak, no na pewno jakbyśmy mieli taką opcję, żeby tych programistów szybko zrobić więcej u nas w firmie, to przyjąłbym taką receptę bardzo chętnie i zapraszam do aplikowania do nas. Szukamy dobrych ludzi. Natomiast tak wracając do twojego pytania, no to myślę, że tak. Po pierwsze stawki, mimo tego, że wydają się oczywiście bardzo wysokie, to w branży IT wcale nie, jest, nie są najwyższe, są dużo droższe jeszcze technologie, nawet w e-commerce, takie jak Sub Hybris, który jest po prostu zamkniętą platformą i dużo trudniej jest wyszkolić osobę, nie ma takiej wiedzy dostępnej ogólnie w internecie, jak, jak to robić, więc to też nie jest tak, że Magento jest najdroższe, jest na pewno drogie, na pewno nie jest najdroższe no a jeśli chodzi o samych deweloperów to tak platforma jest rzeczywiście skomplikowana w międzyczasie przeszła zmiany czyli było Magento 1 którego nauczyło się sporo ludzi teraz jest Magento 2 który jest kompletnie nowym oprogramowaniem od strony powiedzmy funkcjonalnej biznesowej jest bardzo zbliżony do Magento 1 a od strony kodu no to jest kompletnie nowa platforma z zupełnie inną filozofią i zupełnie innymi technologiami. Do tego dochodzi jeszcze w tej chwili taka kwestia, o której wspomniałem, czyli to, co zrobiło Divante Headless Front dla Magento. Oni zrobili taką open source'owy projekt, który każdy może sobie pobrać, ale tak naprawdę to wynika z głębszej potrzeby, która się dzieje na rynku i takiej zmiany właśnie w podejściu do aplikacji internetowych ogólnie i to tak samo będzie dotyczyło CMS-ów, nie tylko e-commerce'ów, gdzie oddziela się te warstwy i to powoduje, że Potrzebujesz jeszcze dodatkowo nie tylko programistów Magento, ale też jeszcze programistów typowo takich front-endowych, w jakichś technologiach takich jak Vue, Angular czy React. Więc no nie jest wcale prosto taki zespół zbudować, zmotywować. Programiści są ludzie, którzy potrzebują cały czas nowych wyzwań. No stąd też takie są ceny, a platforma nie jest też taką platformą, którą programistycznie można się nauczyć samemu w dwa dni. tak To jest na tyle już złożony system, że takie zmiany na zasadzie Okej, to ja bym chciał, żeby, nie wiem, checkout trochę inaczej wyglądał. No to nie jest kwestia zmiany HTML-a. Trzeba to zrobić zgodnie ze sztuką, zgodnie z tym, jak to zostało zaprojektowane, wymyślone przez Magento. I można też wejść na strony z treningami Magento, gdzie widać też, jak dużo jest tych treningów z różnych obszarów w ogóle samego Magento. Więc po prostu jest to złożona platforma i programistów na rynku ogólnie nie jest wielu. Do tego trzeba znaleźć programistów PHP, którzy chcą się nauczyć Magento albo takich, którzy już mają z tym doświadczenie. Takich ludzi jest po prostu bardzo mało.
0: Właśnie, a mnie to jeszcze ciekawi, dlaczego ludzie nie chcą surować, ale rozumiem tutaj już to, że to nie jest takie też proste, bo no, ja do tego podchodziłam, hmm, gdybym była programistą, to mhm. bym zaraz się uczyła Magento, nie? no bo, Ale to też zdaję sobie sprawę, że też Polska... Mimo, że my się Aha. obracamy w tym magentowym Aha. środowisku, no to jest gro e commerce które zupełnie nie ma do czynienia jeszcze nie aspiruje tak, do magento. Znaczy
1: to też przy tych dużych projektach też oczywiście zawsze można robić po prostu swoje customowe wdrożenia, niektóre firmy mają duże działy IT, które robią. Szyte na namiary rozwiązanie bez żadnej platformy pod spodem. To też jest taka praktyka, którą się stosuje. Na pewno będąc programistą masz do wyboru Magento, ale tak samo masz do wyboru setki innych aplikacji czy obszarów. Możesz programować e-commerce, możesz programować gry komputerowe, możesz programować bankowość. Nie musisz się ograniczać do, do e-commerce'u, więc nie dość, że ludzi w ogóle programujących dobrze, Na rynku jest dosyć mało z jednej strony, no to z drugiej strony też jest tak, że nie tylko jest bardzo duża potrzeba na ich usługi, ale też te platformy, czy technologie, w których oni pracują, zaczynają być bardzo mocno specjalistyczne, więc też nie jest tak łatwo migrować im między poszczególnymi obszarami. Jak ktoś już już wyspecjalizował w jednej technologii, no to przejście i zaczynanie od zera pewnego tam zajmie mu w zależności od tego, jak to jest zdolny człowiek, od kilku miesięcy, tak, do, no, do jakichś tam dłuższych okresów. No nie wszyscy mają ochotę to robić, tak?
0: Mm-hmm no tak, wiesz, ja siedzę w tym e-commerce, więc ja mam klapki na oczach i tylko widzę e-commerce, hmm. więc pewnie stąd to moje takie zaintrygowanie tematem. A... tak
1: No to ja mogę, no. mogę powiedzieć taką <grych> anegdotę, jak byłem na, na Politechnice, na swoim wydziale, na Mini i tam prezentowaliśmy rzeczy z Microsoftem odnośnie chmury Microsoftu Azure i właśnie hostingu dynamicznego różnych złożonych aplikacji. No i powiem, że jakby zainteresowanie tym naszym wykładem było średnie, ponieważ ludzie woleli sobie tam posłuchać o tym, jak programować drony, roboty, drukarki 3D i różne inne urządzenia. Ten temat takich łebowych aplikacji nie jest też wcale taki sexy dla młodych programistów. No i oni po prostu chcą robić dużo innych rzeczy, tak? więc to no też tak. jest kolejny obszar. Tutaj jako te firmy robiące Magento gdzieś pojawiają się takie inicjatywy tego, żeby bardziej promować. Wiem, że Bolt z Krakowa próbuje robić takie rzeczy. Natomiast no, ogólnie to jest taka praca u podstaw, mm-hmm. żeby ludzi przekonać do tego, że marzę, to jest jednak fajne no i że to też może dać dużo satysfakcji, że się rozwija sklep internetowy, z którymi korzystają dziesiątki albo setki tysięcy ludzi. Na no przykład ja. No i tak, że ta praca jest taka, taka namacalna. Ja uważam, że to jest bardzo ważny kawałek tego, żeby mieć poczucie, że, że, że praca jest wartościowa. Tak?
0: Tak, dokładnie, jeszcze wiesz, tak naprawdę e-commerce cały czas idzie do przodu i się rozwija, ale ja jestem spatrzona, ja w ogóle to wiesz, ja bym mogła mówić o o sprzedaży internetowej dzień i noc, więc też mi trudno tak obiektywnie na to spojrzeć ze strony programistów, których zupełnie czasem nie rozumiem, bo to też jest specyficzna grupa ludzi nie można im odejmować bardzo inteligentnych. Nie wiem, czy ty jesteś programistą, więc jeżeli jesteś, to ci komplement właśnie, że szczeliła.
1: Jestem, jestem, skończyłem, skończyłem tak. mini na Politechnice i programowałem w różnych technologiach, nawet jeszcze czasem programuję hobbystycznie, ale no niestety już nie mogę na co dzień programować. Niestety, bo to lubię,
0: tak to jest, że jak coś idzie, to się idzie już zupełnie od wykonawstwa do przedsiębiorczości, więc no tak no niestety życie wygląda. Powiedz mi jeszcze, dobra zaczęłam sobie tam sprzedawać w internecie, super jest, wszystko mi się rozwija, zaczęłam na jakiejś platformie takiej sasowej, jakieś no, oprogramowanie, tak jak ja to mówię, pudełkowe abonamentowe rozwiązanie, to czy łatwo jest przejść na Magento, czy to też zależy od platformy, czy to Aha. są już na takie komplikacje większe wyzwanie?
1: Myślę, że podstawowe pytanie jest takie, jaką mamy motywację, żeby przechodzić z platformy gdzie indziej, bo jeżeli to jest tak, że po prostu nasz biznes w jakiś sposób wyrasta z tej platformy, czyli już nie jesteśmy w stanie tej platformy dostosowywać do do naszych potrzeb, ona nie jest w stanie zapewnić nam takiej funkcjonalności, czy nie obsługi ruchu, czy nie wiem, obsługi kolejnych rynków, tak jak potrzebujemy. To są takie typowe bodźce do tego, żeby wyjść z pudełkowego rozwiązania. A to oznacza, że chcemy zbudować coś, co działa jednak trochę inaczej i w związku z tym często to się wiąże też z designem w ogóle całego frontu. Więc jakby jest to dosyć często budowanie jednak od nowa systemu, Czasami zdarza się tak, że przenosimy front w miarę, jeden do jednego, jeśli chodzi o to, jak on funkcjonuje, jak on wygląda, ale większość migracji jest związana też z redesignem, więc budowaniu po prostu nowego rozwiązania. Czy to zależy od platformy? To wydaje mi się, że tutaj największy takim czynnikiem na to, czy który będzie miał wpływ na to, czy ta migracja jest trudna, czy nie, no to z czym jesteśmy zintegrowani w tej platformie i z czego będziemy dalej korzystać. Czyli jeżeli to jest platforma która nie zapewnia nam żadnych integracji takich bieżących, które są unikalne, no to ta migracja nie będzie taka problematyczna jak na przykład wtedy, gdy na tej platformie dostępne są różnego rodzaju integracje, z których na bieżąco korzystamy, a na przykład do których nie ma dostępnych modułów, to Magento, tak? to oczywiście trzeba te moduły napisać, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz no to jest kwestia też hostingu platformy, czasowe są hostowane u dostawców i nie musimy się tym martwić. przykład no, przypadku Magento, ile nie zdecydujemy się na Commerce Cloud, to ten hosting trzeba sobie zapewnić, więc albo trzeba znaleźć właśnie dobrego dostawcę, albo u siebie to zrobić, trzeba mieć jakieś kompetencje, trzeba też zarządzać dostępnością tego sklepu, no bo oczywiście przy takim dynamicznym rozwoju, nie, nie robi się tak, że się wgrywa wszystkie zmiany na bieżąco do tego systemu, który publicznie działa, tylko trzeba mieć też jakieś środowiska testowe, gdzie się pewne rzeczy sprawdza, dopiero później wrzuca się na środowisko produkcyjne. Więc, na no, w zależności od tego, jak duży jest to projekt, no, to ta migracja może być różnie skomplikowana. No, i niestety, nie ma Odpowiedź brzmi: to tak, to zależy. Także
0: ulubiona odpowiedź. Dzisiaj też rozmawiam o e-commerce'cie w, z, w innym podcaście i też moja odpowiedź zwykle była. Na mniej skomplikowane oczywiście tematy, ale też było to zależy,
1: jak no, to to, że no To najmniej jest kwestia e-commerce'u, po prostu obszaru usług i pracy o, projektowej. Tak.
0: Tak? Ale jeżeli ja przychodzę do Was, przyjdę z takim problemem i taką chęcią zmiany, przejścia na Magento, to Wy te wszystkie środowiska testowe i tam jakieś inne, Wy to zapewniacie?
1: Znaczy to zależy od klienta, niektórzy klienci chcą, żebyśmy robili takie rzeczy, inni mówią, słuchajcie, my tu mamy swojego dostawcę hostingu i dogadajcie się z nimi, ale to oni będą te środowiska obsługiwać, natomiast tak, no ogólnie jest to jest to część usługi i my z reguły robimy to w oparciu o chmurę Microsoftu, Azure i zajmujemy się wtedy przygotowaniem tych środowisk, utrzymywaniem ich, konfiguracją i optymalizacją.
0: A e, jak już e, tak mówimy o Was i Waszych usługach, jeżeli ja mm. ogólnie no, mam zamysł na sklep internetowy, mam też powody, dlaczego to ma być Magento, a nie jakieś rozwiązanie sasowe, mm. bo dużo produktów. Mm duży biznes, to wy też mnie poprowadzicie za rączkę. No wiesz, klient nie ma takiego specjalisty jak ja i który mm. <grydy> nie powiem co ma być zrobione, ale nie, tak zupełnie mm. serio. Czy po prostu pomagacie we wdrożeniu takim od A do, do Z?
1: Tak, no dla mnie jakby jako właściciela firmy to jest taka wizja, którą mam, że taką wartością kluczową tego, co budujemy, nie, nie tyle jest sama kompetencja technologiczna, ona jest oczywiście fundamentem, ale właśnie taka wiedza związana z segmentem rynku, na którym pracujemy, z e commerce a więc takie wiedzy dotyczącej powiedzmy tego, co widzi klient od tego, jak zaprojektować odpowiedni front dla danego biznesu, dla danego obszaru, gdzie korzystamy z prototypów i z badań z użytkownikami, z badań fokusowych, czyli nawet zanim zaczniemy w ogóle cokolwiek programować, możemy zbudować interaktywną makietę, którą możemy zaprezentować użytkownikom, czy kluczowym Interesariuszom w projekcie i wtedy jesteśmy w stanie wspólnie wypracować taki obraz tego, co chcemy rzeczywiście na koniec dostać i uważam, że to jest bardzo istotne narzędzie. Oczywiście nie da się wszystkiego jeden do jeden zaprojektować w żadnym prototypie, ale rzeczywiście poziom precyzji tych prototypów budowanych z roku na rok się zwiększa i no w tej chwili jesteśmy w stanie modelować w zasadzie sklep tak, no bardzo blisko do tego, jak on wygląda w rzeczywistości, nie tylko od strony wizualnej, ale też od strony wszystkich mechanizmów takich jak nie wiem, promocje, walidacje, checkout i tak dalej. Wszystkie te rzeczy po prostu są klikalne, interaktywne i można to wszystko dosyć dobrze zaprojektować i to jest szczególnie ważne w tych złożonych wdrożeniach, nie tylko takich typowo B2C, ale właśnie bardzo często jak pracujemy przy B2B, tam ta wiedza dotycząca tego, jak proces powinien wyglądać często jest w głowach wielu różnych osób z różnych mm-hmm. obszarów działalności firmy. Często jest to też robione na bazie jakiegoś starego systemu, który działa od dniem 15 lat i chcemy go oczywiście udoskonalić, przebudować, ale też z jakiegoś powodu ten system przez 15 lat działał w firmie, mm-hmm. więc też nie można nie doceniać takich rozwiązań, które działają przez wiele, wiele lat, no bo one z reguły mają prosty interfejs, on nie jest ładny, ale z reguły bardzo funkcjonalne. Te stare strony są często też bardzo, bardzo szybkie, więc jakby jak najbardziej jesteśmy w stanie poprowadzić za rękę od designu tego, co chcemy zrobić, od strony takich frontu, przez zaprojektowanie wszystkich procesów biznesowych, a więc też co za tym idzie potem, też takiej technicznej części procesów i integracji, no nie wiem, przez takie rzeczy jak logistykę i rozstawienie stanowisk do wydruku listów przewozowych. To też robiliśmy dla jednego z naszych klientów. I wydaje mi się, że to jest trochę taka esencja tego, co co my chcemy zrobić, czyli być takim partnerem dla firmy, która z nami pracuje, nie tylko od strony dostarczania linii kodu, ale od strony w ogóle szeroko rozumianego e-commerce. I oczywiście nie jest naszą rolą, żeby mówić naszym klientom, w jaki sposób mają robić biznes, ale naszą rolą jest to, żeby krytycznie oceniać to, co mają w głowie, albo konstruktywnie proponować różnego rodzaju innowacje, do których mamy dostęp, no bo aktywnie Cały czas się szkolimy i, i działamy w obszarach związanych z e-commerce.
0: To jak najbardziej tutaj jest zrozumiałe, zwłaszcza, że fajnie, bo zawsze ktoś z zewnątrz obiektywnie spojrzy na rzeczy, w których my tak naprawdę od lat się kisimy i nie widać wszystkiego. I też nie mamy dostępu właśnie jako, tam ja mówię, my jako klienci, tak? Że nie mamy dostępu do wszystkich, do całej wiedzy, jaką właśnie specjalistyczna firma, specjaliści mogą mieć, więc to jest zawsze wartość dodana i fajnie właśnie, znaczy z mojego punktu widzenia, fajnie brać takie kompleksowe już wsparcie, nie tylko ja wiem lepiej, tylko zaufać czasem specjalistom. No i też jak wy robicie, to też takie jest inne poczucie, nie? Tworzy się coś pełnego, takiego funkcjonalnego, a nie tylko jakiś wycinek.
1: To jest ważne.
0: Tak, 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 dokładnie. Mam takie pytanie jeszcze odnośnie tego, co lepiej. Ja wiem, to zależy, ale... Czy jeżeli miałabym się zdecydować na coś dużego, to jaka jest przewaga, zaleta Magento od platformy stricte dedykowanej, takiej, która stworzy zewnętrzna firma programistyczna, albo mój zespół programistów?
1: Myślę, że są dwie kluczowe rzeczy. No jedna jest taka, że oczywiście w tej wersji bazowej już część rzeczy jest zrobiona, takich związanych z e-commerce i nie trzeba tego robić od zera i to są wszystkie związane z obsługą takich podstawowych bytów jak klienci, zamówienia, koszyki i tak dalej i to jest jakby out of the box, nie trzeba tego pisać od zera, więc jakby z jednej strony jest to, natomiast wydaje mi się taka Realnie kluczowa kluczowa część, ponieważ w tych dużych systemach wyprodukowanie nawet powiedzmy samodzielnie tego podstawowego obszaru w całościowych kosztach nie będzie dominujące, no to wydaje mi się, że zdecydowanie kluczowa sprawa to jest brak uzależnienia od konkretnego jednego dostawcy, no bo tak nawet podczas naszej rozmowy wspomniałem o kilku mm-hmm. agencjach, które tak jak my rozwijamy Magento, no i jeżeli z jakiegoś powodu formuła współpracy z daną agencją się wyczerpuje, czy to z winy agencji, czy z winy klienta, czy w ogóle po prostu strony uznają, że czas na pójście w różne strony, no to zawsze można sobie po prostu pójść do innej agencji. Wiadomo, że ta agencja druga zacznie od analizy kodu i stwierdzenia, że zrobiła poprzednio to to średnio to zrobiła i teraz trzeba się to poprawiać. Trochę, Trochę żartuję, często tak się zdarza, ale nie zawsze są też projekty, które zdarzało nam się przejąć i były naprawdę dobrze zrobione. Więc to wcale nie jest reguła. Natomiast oczywiście jak ktoś bierze potem odpowiedzialność za utrzymanie takiego systemu, to musi się z nim zapoznać i nie ma magii, nie nie ma takiej możliwości, żebyśmy przewidzieli, jak jest zrobiona platforma, trzeba się z nią zapoznać. Więc tak tak czy inaczej jest taka możliwość. No a druga część jest taka, że okej, tych programistów Magento może nie jest bardzo dużo, natomiast są na rynku i można też zbudować własne zespoły u siebie w firmie, nawet nie tylko po to, żeby po prostu samemu rozwijać ten e-commerce i nie mieć zewnętrznego dostawcy, ale chociażby po to, żeby w jakiś sposób to świadomie kontrolować i mieć jedną, dwie osoby, które na co dzień w tym projekcie powiedzmy nie programują albo programują jakieś bieżące rzeczy drobne, ale gwarantują taką ciągłość, na przykład w przypadku, gdyby z jakiegoś powodu ten dostawca się wycofał z kontraktu i dostęp do wiedzy. No i tutaj Budując dedykowane rozwiązania, no w sumie z natury rzeczy stajemy się uzależnieni od dostawcy, czy to jest wewnętrzny zespół, czy to jest zewnętrzny. No to wiadomo, że po prostu to oni będą ekspertem w tym systemie i przejęcie obsługi czy rozbudowy tego systemu przez inną firmę jest dużo trudniejsze, bo absolutnie nie jest niemożliwe. Każdy system jest wpisany w jakimś języku oprogramowania i o ile jest dostęp do, do kodu, no to można go przejmować. no jest to po prostu dużo trudniejsze, dużo jest mniej wiedzy.
0: Tak, to jest mój właśnie też taki najczęstszy argument, jak ktoś się mnie pyta, jaką platformę tutaj wybrać, czy, czy dedykowane, czy właśnie pójść w Magento, no to właśnie tak. To jest mm-hmm. to, że wiązać się z kimś na lata, tutaj rozw- rozwód trudniej jest wziąć, o, tak to zawsze argumentuję. Z doświadczenia wiem, że agencję, która ma przeroby czasowe, żeby przejąć mhm. po innej agencji y, sklep na to też nie jest łatwo, bo akurat byłam na etapie właśnie poszukiwania, ale to akurat nie teraz, ale jakiś czas temu, no to też nie było takie proste, ale na pewno jest prostsze i bardziej realne, jeżeli mamy pieniądze.
1: O. Zdecydowanie, no <laughs> też jak ktoś ma w sobie taką żyłkę, Hazardzisty no jest w stanie się zgodzić na, na pewne ryzyko, może też szukać e, deweloperów Magento w, e, gdzieś daleko, w jakichś regionach w Dalekiego Wschodu w Indiach, gdzie tych firm jest bardzo dużo i e, oczywiście są tam bardzo dobre firmy i one są e, często to są ogromne agencje, które robią największe systemy na świecie, no ale jest też bardzo dużo oczywiście firm o, o słabej renomie, e, aczkolwiek stawki jakichś finanserów stamtąd są dosyć atrakcyjne.
0: To jest cecha taka wschodnia, że ceny są bardzo atrakcyjne, ale fakt, faktem tą żyłkę harazardisty trzeba mieć. Ja akurat jej nie mam, więc zawsze płacę więcej za wszystko. A powiedz mi jeszcze, czy jakieś takie projekty, które byś mógł wspomnieć, takie wasze, którymi się chwalicie, tutaj byś mógł podać? Jakieś przykłady? Tak,
1: tak. Mamy tych projektów trochę już zrobionych. Myślę, że taki projekt, który ja bardzo lubię, on jest super świeży, w sensie już parę lat pracujemy, ale cały czas się nim opiekujemy i aktualizujemy. Bardzo lubię ten projekt, to jest mkfresh.pl, mm-hmm. jest, MK jest oczywiście super koszyk, z którym cały czas pracujemy, Zrobienie dla, dla Suwałk. Jest, jest, jest Rekman z modowych LPP, z Nisei Makito, który robiliśmy, mm-hmm. Parę lat temu, nie wiem, z Stalga, z B2B, które obsługujemy z polskich firm. Są też tacy klienci, z którymi pracujemy teraz dużo, o którym nie mogę się publicznie chwalić niestety, no ale są to duże międzynarodowe korporacje, które po prostu uważają, że jakość usług u nas jest fajna i pracują z nami nad kolejnymi projektami.
0: Super, super, to gratuluję. Tak teraz mi się zapaliła żarówka w głowie. Projekty B2B i e-commerce w mhm. Polsce, one są takie, no nie mam aż takiego dużego doświadczenia w tym temacie, mhm. więc są popularniejsze coraz bardziej, bo ja to tak właśnie jak mhm. tam super koszyku troszeczkę coś działaliśmy, to ten rynek jeszcze nie był tak rozwinięty B2B.
1: Według Forbesa, do 2020 roku rynek B2B podany wartości ponad dwukrotnie przewyższał rynek B2C. Nie jest to może zaskakujące od strony samej skali rynku obrotów, no bo tak jak powiedziałem, mamy w, naszych, w naszym portfolio projekty, w których po prostu zdaje się to koszyka cysterny. Mm-hmm. Panolu, więc wiadomo, że wartość takiego koszyka to jest liczona czasami no, po prostu w setkach tysięcy albo w milionach takich pojedynczych zamówień. Natomiast no z drugiej strony to co wydaje mi się jest bardziej ciekawe no to jest to, że po prostu cały model takiej dystrybucji się bardzo mocno zmienia i po prostu firmy, które do tej pory miały sieci tradycyjnych dystrybutorów zaczynają sprzedawać bezpośrednio zarówno w kanale B2B do swoich końcowych odbiorców czy jakichś na przykład, małych sklepów itd., ale też i direct to consumer, nie? marki, które wcześniej nie miały takiej możliwości, musiały mieć po prostu sprzedawały przez tradycyjną sieć sklepów, które nie byli ich właścicielami, tak jak w FMCG, no to teraz próbują po prostu sprzedać bezpośrednio. No a w B2B jest to bardzo, bardzo ciekawy obszar i też taka rzecz, która może przemówi wielu osobom do wyobraźni. Szacuje się, że też koło tego 2020 roku 30% w ogóle obrotów B2B online to będzie pochodziła z Chin. Więc oh. rzeczywiście ta transformacja cyfrowa się przełoży też realnie na gospodarkę. Więc na pewno online B2B jest bardzo ciekawym, mamy sporo takich projektów w Polsce, ale też właśnie międzynarodowych. No i są to z reguły dużo dużo bardziej skomplikowane wdrożenia, natomiast Magento akurat też tutaj dobrze, wydaje mi się, zdiagnozowało sytuację i mają też dedykowane moduły twoje obsługi właśnie proszę
0: B2B. Wiesz co, ja zupełnie zapomniałam o Chinach, przecież tam to wszystko jest ściągane i to jest faktycznie przez internet teraz bardzo często, więc faktycznie, no i nie ma co ukrywać, że, że tutaj wartości zamówień są dużo, dużo większe, a też Aha. mnie to cieszy, bo, no bo ja, no, mnie cieszy, jak się rozwija i commerce po prostu. Super, a powiedz mi, jakby ktoś był zainteresowany drożeniem Magento, czy, czy po prostu rozmową z tobą, a może zatrudnieniem się u was, to gdzie cię szukać, jak się znaleźć?
1: Proszę bezpośrednio wysyłać maila do mnie, zapraszam do kontaktu. Oczywiście możecie się zapoznać z naszą firmą na stronach orba.pl i orba.co, gdzie są też formularze kontaktowe i telefony do naszych biur.
0: Super, ja oczywiście mail w notatkach podam, linki również do sklepów również, a Tobie bardzo, bardzo dziękuję za super pouczającą mnie zwłaszcza mnie rozmowę, bo dużo też się ciekawych rzeczy dowiedziałam i będzie mi już łatwiej rekomendować różne rozwiązania właśnie w tym Magento. No i troszeczkę moich takich wątpliwości rozwiałeś, za co Ci też dziękuję. No i mam nadzieję do zobaczenia nie, na jakiejś konferencji albo jakoś przy okazji.
1: Super, bardzo dziękuję ja też za zaproszenie i w razie jakichś dodatkowych pytań jestem do dyspozycji. Także Super. pozdrawiam wszystkich i dziękuję za czas zarówno twój, jak i słuchaczy, którzy zdecydują się na przesłuchanie całego podcastu.
0: Super, dzięki, hej. Dzięki, Papa. Pa. Oj, wymagająca to była rozmowa. Sama wiele przydatnej wiedzy z niej wyciągnęłam i mam nadzieję, że ty również. Temat wyboru platformy, na której postawić sklep internetowy nie należy do prostych tematów i trudno do niego podejść ogólnie. Wszystko zależy od wielu czynników oraz wiele decyzji trzeba podjąć i to takich zwykle długoterminowych decyzji, znaczy skutki będą długoterminowe na wiele lat. No i często jest to kosztowna decyzja. Dlatego, jeśli zastanawiasz się nad Magento, to śmiało pisz do Romana albo do mnie i chętnie Ci pomożemy lub wskażemy kierunek, w jakim podążać. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka w całości, za to, że mnie słuchasz, mam nadzieję, że subskrybujesz, a jeśli nie, no to będzie mi bardzo miło będzie mi także miło za ocenę na iTunesie dlatego, że każda ocena i recenzja daje mi możliwość dotarcia do większej liczby słuchaczy także ten podcast jest troszeczkę wyżej w rankingach i mi jest milej no i co? do usłyszenia za tydzień cześć